0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y en este espacio aprenderemos más de nuestras mascotas. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la salud dental. La prevención de las enfermedades orales debería encontrarse al inicio de la lista de las prioridades de cuidados de nuestras mascotas. Las enfermedades orales causan desde molestias hasta dolores considerables, afectando salud en general y por ende la calidad de vida. Las enfermedades periodontales pueden progresar lentamente y a menudo sus signos pasan desapercibidos. El interior de la cavidad oral no es fácilmente visible y mientras que las mascotas parecen masticar y jugar normalmente, tienden a ocultar signos de enfermedades orales y dentales. Para cuando los cuidadores notan que su mascota tiene halitosis que se refiere al mal aliento o dificultades para comer, las enfermedades pueden haber avanzado y la mascota sentirá un dolor muy fuerte. Aunque en este episodio nos centramos en perritos, muchas de las enfermedades que mencionamos afectan también a los gatos. La severidad de la enfermedad, las estrategias de prevención y las opciones de tratamiento pueden llegar a ser similares para ambas especies. En cualquiera de las especies, la clave para el tratamiento de las enfermedades orales es la prevención. Por medio de la comunicación y la educación del cuidador, revisiones orales regulares por parte de un profesional y cuidados orales consistentes en el hogar. La enfermedad periodontal es, con mucho, el problema de salud número uno en pacientes de animales pequeños. A los dos años de edad, el 70% de los gatos y el 80% de los perros tienen algún tipo de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es el resultado a nivel tisular de la lucha entre bacterias que se acumulan en las coronas dentales y el sistema inmunitario del perro. La enfermedad periodontal es iniciada por bacterias orales que se adhieren a los dientes en una sustancia llamada placa, que es una película bacteriana natural, también llamada biofil, contenida en una matriz compuesta de glicoproteínas salivales y polisacáridos extracelulares. La placa puede adherirse a los dientes limpios dentro de 24 horas, si se deja. La enfermedad periodontal no se inicia al aumentar el número de bacterias, sino en el cambio de una población de bacterias gram-positivas a una gram-negativa. ¿Pero cómo se efectúa este cambio? Bueno, existen más de 300 especies bacterianas presentes en la cavidad oral. Los streptococos y las actinobacterias, dotadas de propiedades adherentes, son las primeras en colonizar el biofilm dental. La placa supragingival, que es la placa en la superficie del diente visible, invade la parte subgingival, lo que favorece el crecimiento de microorganismos anaerobios y así se favorece el crecimiento de microorganismos de diferentes especies. La acumulación de la placa dental bacteriana en las coronas dentales a lo largo de la encía conlleva irremediablemente a una reacción inflamatoria debido a las toxinas que estas bacterias emiten, a esto se le llama gingivitis etapa inicial reversible de la enfermedad periodontal. Uno de los primeros signos clínicos de la gingivitis es el eritema de la encía, que es el cambio de color de las encías de un tono rosa-coral a uno rojo, debido al aumento de sangre gingival, la cual podría observarse incluso antes al masticar o al cepillar los dientes. Seguido de este cambio de color seguirá tal vez el edema o hinchazón en las encías y la litosis, o mejor conocido como mal aliento, como ya mencioné. La gingivitis se asocia típicamente con el sarro. En algunos lugares podemos escuchar la palabra cálculo para referirnos a este, pero hay que recordar que se produce principalmente por la placa. El sarro se forma por la mineralización progresiva de la placa dental causada por las sales minerales, sobre todo el calcio, que aporta la saliva a la placa supragingival. El sarro no es en ningún caso responsable de la enfermedad periodontal. Sin embargo, cuando la superficie del sarro es rugosa, constituye el soporte ideal para que continúen formándose la placa dentobacteriana. Cuando la enfermedad periodontal es crónica, el sarro es inseparable de esta y debe ser eliminada para permitir también eliminar la placa. Limitar la formación del sarro frenando al mismo tiempo la formación de la placa dental bacteriana es uno de los objetivos de la higiene bucal. Retomando la gingivitis, a medida que avanza comienza la periodontitis. Los cambios inflamatorios orales se intensifican. La inflamación producida por la combinación de las bacterias y la respuesta del huésped daña la unión del tejido blando del diente y disminuye el soporte óseo. Esto causa la pérdida de la unión periodontal del diente en dirección apical, es decir, hacia la punta de la raíz, creándose una bolsa periodontal y la profundidad de esta bolsa depende del nivel de recesión gingival. Estas lesiones profundas aflojan el diente volviéndolo móvil poco a poco lo que caracteriza la fase de periodontitis. La etapa final de la enfermedad periodontal es la pérdida del diente, sin embargo, la enfermedad habrá creado problemas significativos desde antes. Hablemos de las consecuencias de este problema y empezaremos por las locales, dentro de las cuales las más comunes es una fístula nasal oral, con signos como secreción nasal crónica, estornudos y en ocasiones anorexia. Otra posible consecuencia es una lesión periodoendo de clase 2, que puede observarse en dientes de múltiples raíces. La tercera consecuencia potencial de la enfermedad periodontal grave es una fractura patológica y estas fracturas suelen ocurrir en la mandíbula y pueden ocurrir mientras se come simplemente. En este punto, las consecuencias ya son muy graves. Por ejemplo, la consecuencia local puede resultar en una inflamación cerca a la órbita que podría potencialmente conducir al aumento de la incidencia de cáncer oral. Eso por una parte local, pero también puede haber consecuencias sistémicas. Las bacterias causantes de la enfermedad periodontal, así como sus subproductos, pueden tener efectos perjudiciales graves en todo el cuerpo. Incluso producirse efectos a la distancia como consecuencia de la activación de los mediadores inflamatorios como las citoquinas. Estos mediadores se han relacionado con numerosos problemas sistémicos como ataques al corazón, hepáticos y renales. La enfermedad periodontal afecta a todos los perros a lo largo de su vida, pero con prevalencia variable en función de las razas y los individuos en general. Las caras externas de los dientes están más severamente afectadas que las caras internas. Aunque parezca un poco extraño, el tamaño del perro influye y mucho. Dándome a entender, los perros de razas pequeñas, menores a 8 kg, se ven mayormente perjudicados. Cuanto más pequeño es el perro, mayor volumen ocupan sus dientes en la mandíbula. La pérdida de algunos milímetros de hueso tiene consecuencias más importantes que para un perro de raza grande. Algunos otros factores pueden favorecer la acumulación de placa dental como lo es la actividad reducida de masticar, la mala oclusión dental, persistencia en los dientes de leche y obviamente la ausencia de higiene oral. Otros factores afectan a la capacidad del individuo para desarrollar una reacción inmunitaria normal como enfermedades sistémicas como diabetes, insuficiencia renal o hepática, inmunodeficiencia congénita o adquirida. Por lo general, el perro presenta mayor acumulación de placa dental, sarro y una gingivitis más grave cuando su alimentación es blanda y pegajosa que cuando su alimentación es dura y fibrosa. Todos estos problemas, por supuesto que pueden prevenirse y ahí es donde la higiene oral cobra toda su importancia. Se puede considerar que la verdadera prevención es la que se ofrece con la higiene de las encías sanas antes de que empiece la enfermedad periodontal e higiene secundaria es aquella que se brinda tras el tratamiento periodontal preexistente. En cualquier caso, la prevención primaria es siempre preferible porque es la más precoz y por tanto más eficaz. Es necesario educar al cachorro desde el primer momento. El cepillado dental es el método más eficaz para controlar la placa dental supragingival. Ciertos estudios realizados en Beagles han demostrado que un cepillado de al menos tres veces a la semana permite mantener las encías sanas, mientras que un cepillado de una vez a la semana no es suficiente. Aunque el cepillado sea la referencia para mantener la higiene oral, no es una tarea fácil para el cuidador y se necesita la cooperación de la mascota. Como es lógico, estas limitaciones han contribuido al desarrollo de otros métodos de higiene oral que no precisan de la intervención directa del cuidador. Es por eso que Fancy Pets desarrolló una línea completa para poder cuidar la salud dental de tu lomito, carnazas dentales, juguetes con diferentes cerdas y texturas que pueden ser utilizados con la pasta dental o los sprays dental. Para empezar con el cuidado de aquellos no tan acostumbrados al cepillo dental, podemos empezar con las toallitas y el enjuague bucal, posteriormente moviéndonos al cepillado. Curioseando Al contrario que el hombre, las caries dentales es mucho menos frecuentes en los perros. En un estudio realizado con 435 perros en una clínica especializada en odontología veterinaria, mostraron que solo 23 perros, lo que corresponde al 5.3%, presenta caries. Y un miligramo de placa dental contiene aproximadamente 10 millones de bacterias. Gracias por acompañarnos, no olvides compartir este podcast si te gustó y dejar los comentarios en nuestras redes sociales de los temas que quieres conocer de tu mascota.